0: Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva cita en nuestro paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira Remigio Antonio Cañarte, radio de interés público. Estamos muy contentos de llegar a nuestra emisión número 45 en esta segunda temporada 2020 por los 97.7 y si no nos alcanzaron a escuchar hoy, recuerden que este y todos nuestros programas los pueden escuchar en nuestro podcast, solo googleando Paisaje Audiovisual Podcast, nos encuentran en seis plataformas: iBox y Spotify. Muy bien, en tiempos de coronavirus, sabemos que todos debemos estar muy resguardados, y esto no impide que telefónicamente nos hayamos podido comunicar con nuestro invitado de esta tarde, nada menos que Andrés Fernando Hincapié a quien conocemos por sus actuaciones y por estar también a la cabeza de la hermandad una corporación audiovisual, lo hemos visto como actor en, hace poco en diciembre se retransmitió por Telecafé Tierra de mitos y leyendas también el año anterior tuvimos la oportunidad de verlo actuar en Esos son cuentos pues bien, quién mejor que Andrés para hablarnos de un tema que nos compete sobre todo este año en que se vuelven a acomodar todas las labores de los consejos y todas las entidades encaminadas a la producción. En este caso Andrés nos hablará hoy del de Consejo de Cinematografía que ahora acaba de ser elegido en, en nuestro departamento. ¿Para qué sirven esos consejos? ¿Qué podemos esperar de estos organismos? Muy bien quédense con nosotros durante esta media hora mary Bermúdez, nuestra Máster Técnica y en la producción y conducción Gustavo Acosta y Iván Marín eh, los estaremos acompañando con Andrés Incapié. Muy buenas tardes Andrés eh, bienvenido a Paisaje Audiovisual Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y claro, estoy atento a sus preguntas Andrés, eh, queremos comenzar preguntándote ¿Por qué es importante un consejo departamental de cinematografía y en este caso para nuestro departamento Rizaralda?
1: Bueno, la reglamentación que regula los consejos departamentales y distritales de cinematografía está contenida en el decreto 2299 de 2003, en la resolución 1708 de 2009 y en parte también en la ley 814. Eh, un consejo de, departamental o distrital de cinematografía tiene diferentes funciones eh, entre estas está la proposición de políticas y planes eh, para el departamento del municipio en materia de cinematografía eh, se encarga de asesorar al gobierno local y articular los procesos y actividades relacionadas con, con la realización audiovisual eh, se promueven actividades eh, para creación, producción, difusión, investigación de eh, cinematografía, eh, se contribuye a la formación eh, del Sistema de Registro Cinematográfico CIREC, eh, también se identifica a los agentes del sector audiovisual en el municipio, eh, se apoya al desarrollo de los procesos de preservación del patrimonio universal. Este asunto es muy importante porque particularmente Risaralda todavía no cuenta con uno. Actualmente hay una propuesta eh, para realizar la primera Cinemateca que se realizará en Pereira. Esto eh, por parte de William Sen y su equipo de trabajo, quienes han estado promoviendo esto en el Consejo Municipal de Cultura. ...para el caso de Pereira... ...sin embargo pues siendo Risaralda un departamento pequeño... ...y siendo Pereira la capital... ...pues lo natural sería que la Cinemateca... Eh, ...estuviera contemplando también... ...producciones audiovisuales de, de toda Risaralda... ...también se participa en la inclusión de políticas... ...en el área cinematográfica... ...dentro del desarrollo cultural del departamento y se establecen mecanismos de interlocución con el representante de los consejos regionales ante el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura Cinematográfica. Aquí estoy citando una guía que eh, provee el Gobierno Nacional y el Ministerio de Cultura para eh, la eh, definición pues, de, de lo que es un consejo. Pero... Para resumir todo esto, básicamente lo que hace un consejo departamental de cinematografía es aconsejar a la administración departamental o distrital en su caso sobre políticas públicas en materia de desarrollo de la cinematografía. Estamos pendientes de cuáles son las políticas que hay en el eh, plan de gobierno en materia de cultura cinematográfica y aportamos a, esa, a ese plan eh, nuestra propia iniciativa con el propósito de que sea tenida en cuenta la cinematografía, ya que no solamente es patrimonio cultural de las regiones, sino que también eh, es un, un elemento industrial importante. Y, y esto se ha visto eh, ahora precisamente con la emergencia sanitaria del covid y es que eh, hay muchísimas personas que están dedicadas al sector audiovisual y, y es un sector que está realmente desprotegido porque no hay eh, un esquema de, de apoyo que permita que las, eh, que, que las personas que se dedican a, a, al, al quehacer audiovisual eh, puedan realizarlo en condiciones óptimas de afiliación a seguridad social o que haya... Eh, eh, un respaldo para estas personas eh, porque pues es un trabajo que se realiza de manera muy eh, muy pasional, cada persona lo hace eh, por gusto pero en ese gusto también hay un apoyo a una industria que es el propósito que, que, que se plantea eh, formar en Colombia eh, una industria audiovisual que genere empleos, que genere rédito económico y en este asunto es muy importante que existan los consejos departamentales y distritales de cinematografía porque Colombia es un país que contrario a ser eh, una, una eh, nación descentralizada es realmente muy centralizada en Bogotá y en, y en grandes centros urbanos entonces no hay una participación de las regiones, sobre todo las más apartadas entonces, eh, el Consejo, eh, los consejos departamentales de, cinema, de cinematografía se crearon con el propósito precisamente de, eh, de integrar a las regiones y de aportar eh, al, al, a la industria audiovisual nacional a través de lo que las regiones ya realizan. Por eso es muy importante también que las instituciones eh, departamentales y, y distritales, los gobiernos como tal... Eh, tengan políticas para ese fin y esas políticas pues naturalmente no es eh, no es algo que, que tengan en su conocimiento o, que, o, es, o o llega a ser de pronto algo que, que esté como prioridad entonces los consejos entran a, a sugerir a promover a proponer a asesorar a contribuir para que se generen esas políticas y el gobierno las tome en cuenta
0: ¿Cuáles son las funciones principales de un Consejo de Cinematografía y cómo se conforma?
1: Bueno, el Consejo Departamental de Cinematografía de Risaralda está conformado eh, principalmente por eh, un representante de los directores, un representante de los productores, un representante de los distribuidores, un representante de los exhibidores, un representante de los técnicos, un representante de los formadores y un representante del sector artístico, y un representante del consejo anterior, en este caso soy yo, pero eh, esto es realmente una novedad. ¿Cómo nos organizamos? Eh, bueno, cada uno de, de los integrantes debe defender y debe promover eh, políticas para su propio gremio. Eh, Seamos claros, en Rizaralda todavía no hay una industria formal, entonces tampoco hay una definición eh, 100% clara de cuáles son las labores de cada uno. Así como hay directores que se encargan de eh, producir, hay eh, actores que también escriben, pero que también eh, trabajan en el tema técnico. Ah, todo esto se, se, se convierte en una gran eh, cantidad de, de personas que pueden hacer mucho, pero que eh, no están eh, realmente enfocadas en, en un aspecto. La, lo ideal sería que, que cada persona estuviese enfocada en un aspecto y se profesionalizara en ese aspecto en particular. Entonces, eh, lo que hacemos es realmente, como todos conocemos de, de, de todas las... las eh, de todos los campos o al menos de varios entonces eh, la, la idea es proponer eh, generar eh, propuestas que luego eh, son estudiadas por todo el equipo y se convierten en iniciativas ya del consenso del consejo sin embargo pues eh, apenas estamos empezando este es un nuevo consejo con nuevas eh, reglas nuevas personas participando entonces eh, pues estamos en un proceso de, de ordenar, de eh, aprender un poco de lo que los consejos anteriores han hecho, eh, de lo que no han hecho también. Eh, yo he participado ya en varios consejos hasta el momento y pues siempre el factor tiempo y el factor eh, orden eh, es, es importante y es primordial y es una de las causas principales por las que los consejos eh, no terminan eh, cumpliendo su labor al final. Entonces, eh, en este consejo que estamos emprendiendo, el propósito es principalmente y dentro de lo más grande es eh, crear un plan para el desarrollo de la cinematografía risaraldense. Este es un proceso que yo había iniciado el año pasado eh, en el otro consejo, el año pasado, el periodo pasado, porque esto lleva un poco más de tiempo, eh, en el que se pretende realizar cuatro estrategias que son el reconocimiento y organización del sector, eh, que nos conozcamos. Es sencillamente eso, que todos sepamos quiénes somos, qué hacemos, qué aprendimos en nuestra hoja de vida y, y que podamos empezar como a, a darle forma a, a, estas, eh, a esto que, que estamos haciendo. Eh, fortalecimiento de la producción autosustentable eh, con el propósito de que eh, realmente se pueda vivir de producir cine en Risaralda. Esto es algo muy importante porque eh, actualmente no se puede decir que una gran cantidad de personas tenga esa posibilidad vivir de producción audiovisual. Existen empresas que llevan una larga trayectoria eh, con numerosos éxitos, con numerosas participaciones tanto en el tema, en el campo eh, de la publicidad, de la producción de televisión, de la producción de cine, pero eh, son más las excepciones que reglas. Entonces la idea es fortalecer esa producción y generar nuevas iniciativas de producción autosustentable. Por otra parte se debe formar eh, y, consi y consolidar eh, el, el cine risaraldense. Eso es importante porque... Si bien hay muchas personas que hacen muchas cosas, no como no se han especializado, entonces tenemos una gran cantidad de personas que tienen un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad y la idea es que tengamos una calidad impecable para que no solamente producciones de orden nacional, sino de carácter internacional puedan llegar y filmar en Risaralda. Eh, esto con el propósito de llegar en algún momento a tener una comisión fílmica en la que nosotros podamos respaldar a nuestros talentos audiovisuales y, y llevarlos a, a, a carreras exitosas en, en, en el tema audiovisual, eh, que es en últimas el propósito que tenemos. Y promover el talento local para el mundo, eh, entonces habiendo formado, habiendo reconocido nuestro talento, habiendo formado ese talento, habiendo fortalecido la producción audiovisual autosustentable en, en Risaralda, entonces ahora sí abrirnos hacia el mundo y buscar que, eh, que en diferentes partes del mundo puedan venir y grabar en Risaralda o, o que puedan venir y, y usar talento risaraldese para generar eh, sus propias producciones audiovisuales. Esto es eh, a grandes rasgos lo que, mm, pro, lo que proponemos o lo que nos proponemos hacer. Más allá de esto también hay muchas cuestiones, como por ejemplo crear una base de datos de realizadores audiovisuales, que es parte del paso 1 del reconocimiento del sector. Eh, crear un encuentro de, de realizadores audiovisuales también para fomentar ese encuentro. Eh, promover la, la, la creación de clubes y, sanas, y salas de cine en las que se puedan ver y discutir películas que... Eh, que se pueda generar una formación de públicos que es supremamente importante eh, definitivamente apoyar la iniciativa de la Cinemateca eh, ya sea en Pereira o ya sea en Rizaralda pero que se haga una Cinemateca que realmente respalde el conocimiento audiovisual y, y los productos audiovisuales que hay en la región eh, articularnos con los departamentos de la ecoregión del eje cafetero con el propósito de que eh, haya, haya más movilidad también y se puedan utilizar talentos de Quindío, o de Caldas o que Caldas utilice talento risaraldense o Quindío utilice talento risaraldense. La idea es abrirnos y, y crear una verdadera estructura. Pero eso es un proceso que todavía estamos en proceso de, de, de crear. Entonces todavía vamos, vamos paso a paso. Primero Lo primero, organizar la casa, saber qué tenemos y con qué contamos y ya empezar ahí a abrirnos paso a, a, a obtener todos estos propósitos.
0: ¿Cómo funciona el Consejo de Cinematografía de Risaralda por dentro? ¿Cómo? ¿De dónde sesionan? Y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos y qué es lo que puede conseguir este Consejo de Cinematografía? Naturalmente
1: esto que acabo de mencionar es un propósito, pero todavía tenemos que organizar la casa para poder darnos cuenta de, de, de que necesitamos hasta dónde podemos llegar. Todo esto es un proceso. Eh, tenemos el consejo, eh, hemos tenido consejo durante mucho tiempo y, y por diversas razones eh, no se ha avanzado demasiado con el consejo. Tenemos Sí, un reglamento ya para el Consejo Departamental de Cinematografía, tenemos una eh, propuesta de plan o un, un primer trabajo para el plan, pero eh, son cosas que todavía eh, requieren de mucho trabajo y requieren del esfuerzo de todos. Hasta el momento hemos sesionado solamente una vez y, y en general han salido muchísimas ideas, han salido muchísimos proyectos que tenemos, muchísimas ganas, sobre todo hay personas muy interesantes que están participando en el proyecto, personas con empresas, personas eh, con, con propósito de empresa eh, y, y que en general tienen la iniciativa y el propósito de, de avanzar con el cine risaraldense.
0: Andrés, dentro de las novedades que hace poco escuchábamos de parte de proimágenes eh, está la nueva convocatoria para la realización del largometraje regional, lo cual es una novedad interesante. ¿Qué piensas de, de ello? ¿Y piensas que de alguna manera esto se debió a, a alguna especie de empujón o esfuerzo de parte de los consejos departamentales?
1: Bueno, la convocatoria del largometraje regional es sin duda un logro que viene a presentar las regiones ante Colombia y el mundo, algo que se venía haciendo a través de la convocatoria de relatos regionales es muy importante que se pueda realizar largometrajes en las regiones, porque como lo decía hace un momento eh, Colombia es un país que, que en materia cinematográfica está muy centralizado si no en Bogotá, pues está en Bogotá, en Cali, en Medellín pero no, no en las demás regiones entonces estamos muy dispersos y eso evita que se muestren otras partes de Colombia o que esas partes de Colombia que se muestran se muestren desde los ojos de personas que no son de esas regiones entonces eh, sería maravilloso porque se podrá mostrar eh, películas grabadas en los llanos orientales o en los cafetales del eje cafetero o en las montañas de todos los Andes. Eh, todo esto lo, 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 lo podemos lograr y lo podemos ver de una manera mucho más eh, enriquecida porque ahora ya no se va a hacer con el esfuerzo de, de las personas que, que buscan con las uñas conseguir el dinero para generar sus películas, sino que ahora el Ministerio de Cultura y el FDC han destinado un, un presupuesto para la realización de largometrajes que, que muestren esas regiones. También es un incentivo muy grande a las personas en esas regiones que han decidido estudiar o formarse a su manera en producción audiovisual porque ahora esas personas van a contar con alternativas de empleo adicionales a las que ya tienen en este momento que realmente no son muchas y que realmente están en algunos casos muy alejadas de, de, de lo cinematográfico. están más como en el tema de la publicidad o, o en el tema de lo audiovisual, pero no propiamente cinematográfico. Entonces, aquí es este, un punto muy importante porque se está generando empleo y se está generando empleo de calidad para personas que han estudiado cine y que están en este momento dedicadas a, a, a la realización y la producción de cine. Eh, bueno, esto es sin duda un logro también de, de los consejos departamentales y distritales de cinematografía. Eh, sin duda... Eh, así como pasó con Relatos Regionales, que es una convocatoria de cortometrajes, eh, ha debido haber también una eh, presión hacia el, el, el FDC para que creara esta convocatoria con el propósito de incentivar la producción en las regiones. Eh, es parte de la tarea de los consejos y, y es que los consejos tienen una representación ante el Consejo Nacional de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, el CENAC, y es un representante de los consejos el hecho de que un representante de los consejos esté allí en el Senac proponiendo ideas para que se desarrollen es fundamental para que se puedan generar nuevas eh, propuestas eh, o nuevas maneras de producir cine en las regiones utilizando los recursos del FDC esos recursos van a llegar porque hay un cobro ya estipulado para las salas, es un impuesto como tal pues eso tiene que reinvertirse y no solo reinvertirse eh, a nivel nacional eh, con, con la participación de, de personas de las ciudades grandes que son las que generalmente se llevan este tipo de, de estímulos porque pues allá es donde están las mejores academias, las mejores escuelas, la mejor experiencia y está centralizado todo. Ahora tenemos la posibilidad también de poner en práctica los conocimientos que se adquieren en las regiones con el propósito de hacer cine, probablemente, yo esto es una, un, un, una opinión personal, probablemente los primeros trabajos no van a ser eh, producciones hollywoodescas, no, no vamos a, a, a tener eh, productos así de grandes, pero van a ser el primer paso para que se genere una verdadera industria audiovisual en las regiones y no solamente en las ciudades grandes donde actualmente se localiza la mayoría.
0: Claro, eh, ¿cómo es la relación o, el, o cómo funcionan o operan en conjunto los consejos y qué incidencias pueden tener? ¿Qué esperamos que y qué incidencias se puedan tener de parte de ese esfuerzo? Bueno, eh,
1: los consejos departamentales y distritales de cinematografía tienen una página web que es la encargada de informar, dar información general sobre eh, los consejos en sí y sobre los consejeros, sin embargo hay un tema más inmediato, un, un medio más inmediato que es un grupo de WhatsApp en el que estamos todos los consejeros idealmente eh, conectados y en el que estamos eh, informándonos sobre las actividades y eventos que se realizan tanto a nivel general como en las distintas regiones. Allí se publica información sobre las sesiones del Consejo de Meta o sobre lo que está haciendo el Consejo de Bolívar o sobre lo que está haciendo el Consejo de Risaralda. En general, eh, todos estamos como en contacto a través de ese grupo. Allí también se publican las fechas en las que se realizarán asambleas de consejeros y eh, los documentos que se deban llenar, leer o en general consultar eh, con el propósito de que todos estemos como al tanto y enterados de, de lo que está ocurriendo eh, en los diferentes consejos. Eh, aparte de esto, bueno, los consejos tenemos un representante ante el CENAC, el Consejo Nacional de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que es <coughs> eh, un elegido entre todos los consejeros, eh, por votación popular, y esa persona se encarga durante el transcurso de dos años de representar a los consejeros de todo el país y llevar ante el Senac las diferentes propuestas, inquietudes y sugerencias que se puedan presentar. De esa manera es como más o menos estamos organizados.
0: Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, Andrés Incapié, y a nuestra audiencia les recordamos que seguimos esperando información acerca de nuestros dos temas incógnitos en esta ciudad, la historia de Antonio Gallego, cineclubista, y la historia de los teatros en Pereira. No duden en escribirnos todo lo que ustedes sepan sobre ello a nuestro correo emisora cultural de Pereira, gmail.com y a nuestro WhatsApp 318 700 hasta el próximo jueves en Paisaje Audiovisual. Feliz tarde.